0: 但在干燥环境中时，这些毛状细胞就会像是起鸡皮疙瘩一样向上弯曲，让毛站起来，让它们具有高度散射光的能力，从而减少植物本身的增散作用。可以说是一种半自动化的扬散系统。感觉如果可以实体化贩售的话，今年夏天应该会蛮抢手的呢。你还在对于生活感到迷惘吗？你每天都累到无法思索了吗？你知道森林可以是一种生活吗？每周五下午就让森林系 podcaster 给你三分知识，七分故事，让你从生活发现森林，让你从森林探索生活。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。上礼拜、啊、我们稍微简介了一下附生植物的特性。面对这群在雨林中乱跑的幽灵人口，我们简单的从水分带到它们在雨林中的生态习性。在这当中，有一群附生植物竟然具有漂亮的银白色毛，究竟为什么在一些空气凤梨还有鹿角蕨身上，它们要有这些毛呢？难道它们也需要保暖吗？所以啊，今天我们就要带大家一起来探讨这个问题喽。在这之前啊，今天的边缘小学堂要先来请问大家一个小问题。这是一题生活题，请问我今天在花市遇见了一颗很漂亮的空气凤梨，如果我想将它带回家养的话，应该怎么喂它喝水呢？一，朝着叶片浇水；二，朝着根部浇水；三，啊，不用浇水啦，它喝空气就饱啦，不然怎么叫空气凤梨呢？ 4， 把整颗泡进水里，让它喝好喝满。怎么答案？每个看起来都很不错啊，但究竟答案是什么嘞？也许听完今天的节目，你就会有答案了，也说不定哟。今天的故事呢，我们就要先从曾经介绍过的积水凤梨开始说起。积水凤梨啊，是一群叶子基部排列的很密集，形成一个碗状构造的植物。甚至这些叶片啊，会在碗状的区域长出一些毛状物来协助它吸收水分和养分，这让他们可以住在雨林的高楼大厦之中啊，依旧能够靠一些枯枝落叶的空投补给来度日喽。但是，这所谓的毛状物究竟是什么来头啊？怎么可以具有这么神奇的功能呢？在植物的构造当中啊，这毛状物的普遍程度呢？大概就跟魔法世界的史莱姆是个同等级的东西啊，它相当的常见，但是呢，功能非常的多样化，就像史莱姆常常具有一些不同的属性一样啊，而且可塑性很高、哦，常常具有各式各样的形态变化。许多植物身上啊，都可以看到毛状物的存在，从藻类啊、地衣、蕨类，引入到我们今天的主角空气凤梨身上都会有。这些毛状物的功能呢，大致上就是用来对付一些环境上来的威胁，包括像是干旱啊、严寒、比较强的蒸散、紫外线，到昆虫和植食性动物的危害都有相对应的毛状物可以发挥，像是截流水滴啊、阻绝低温等功能，甚至有一些还可以造成掠食者吞咽困难，以减少它被取食的机会。那么这些毛状物究竟长什么样子呢？它们的外形样式从一些比较简单的单细胞绒毛，还有一些锥状毛、线状毛、盾状,状毛、星状毛、树状毛等等等，反正长什么样子，它就会是什么样形状的毛。甚至有时候还会有一些混合形态出现，例如什么星状盾状毛啊之类的，好像就连毛也要搞融合一样。大家就把它当成一种演化上的奇迹就好了，管它是什么毛，能够发挥功能的就是好毛。那么，让我们把焦点拉回来凤梨身上。我们说一些附生型的积水凤梨啊，它的根系主要功能已经转变成它们挂在树上的地基了，甚至将很大一部分的养分吸收功能交给这些毛状体。不过、啊、如果谈到空气凤梨，他们更是将毛状体的能力发展到令人折舌的地步呢。对于这群没有水箱可以储水的凤梨啊，甚至连根系也没有吸收的能力，唯一的功能就是将本体固定在基质上面。他们是一群适应森林冠层当中最干燥和矿物质最缺乏场所的一群附生植物，居然能靠着身上满满的毛来过活。真的是相当不可思议的一件事情哦！他们完全依靠从这些空气当中啊沉降下来的这些灰尘所溶解出来的盐分，或从一些寄主或树木身上雨水本身溶解的一些盐分来维持他们的生命。说到空气缝里啊，总是带着这些银白色的毛，感觉起来相当的漂亮但这些毛啊，可不只是漂亮而已哦。在数量上与其他亚科的凤梨相比啊，空气凤梨的毛状体在单位面积下的数量是其他的种类四倍以上、欸。而这些毛状体的直径呢、啊，也几乎是其他类群的两倍粗。这样对比起来，空气凤梨可以说是凤梨科当中的毛怪哦、喔。除了毛很多以外啊，这些毛还相当灵活哎、欸，同时也是它们适应这些干燥环境的关键之一。大部分空气缝里的这些毛、啊、在潮湿和干燥的环境中会有不同的构造形成。怎么说呢？在潮湿环境时啊，这些毛会平贴在叶片表面，以利于这些水分的扩散和吸收；但在干燥的环境中时，这些毛状细胞就会像是起鸡皮疙瘩一样向上弯曲，让毛站起来，让它们具有高度散射光的能力。从而减少植物本身的增散作用，可以说是一种半自动化的养伞系统。感觉如果可以实体化贩售的话，今年夏天应该会蛮抢手的呢。所以说呢，假如我今天在花市遇见了一棵很漂亮的空气凤梨，而我想要将它带回家养的话，当我要喂它喝水的话，其实可以只朝着它的叶片喷水就可以喽。而如果遇到一些比较常下雨的日子的话，其实也可以不浇水也没关系啊，反正他们可以靠着这些空气中的水分过活。那么讲完了空气缝里的毛啊，顺便来介绍一下另外一群毛也是非常多的附生植物，也就是鹿角蕨。鹿角蕨除了外形多样可爱以外啊，包子叶上面的毛也是相当的漂亮哦。但是这些毛到底有什么来头呢？目前已知啊，许多蕨类植物也具有这种盾状的毛状体，而且有些毛状体对于水分的扩散和吸收有很大的帮助。有研究就尝试啊，要观察将一滴水滴在一种名为复苏蕨或者是复活蕨的一种蕨类叶片上面。那我们发现，当水滴上去的时候啊，叶片就可以通过这些毛状体和表皮细胞之间的一个毛细力，让水在更大的范围内传播。但是有关于蕨类相关研究啊，好像真的相当的稀少，少到令我有一点意外，更别说是鹿角蕨的部分了。虽然就功能上面来说啊，也许可以合理推断。鹿角蕨在面对这些高光照的情况下，会为了增加阳光的反射以及对于叶片的一个保护，而促使它生成更多的一些毛状体在它的叶片表面上。但实际上，这群鹿角蕨到底会不会像空气凤梨一样运用相同的机制来防晒，或是单纯就靠这些毛来进行反光，还有待更多的研究来佐证呢？话说我在查资料的过程中啊，居然发现有一些凤梨科的植物，它们竟然会运用身上的毛来吸引昆虫，并且来协助它们捕食。这到底是怎么一回事呢？这实在令人非常的好奇啊！另外、啊，你有没有曾经异想天开，想要在家里饲养食虫植物来减少家里的蚊虫呢？不论是猪笼草还是捕蝇草也好。为什么这些植物会需要特地抓昆虫来吃呢？那就让我们下礼拜同一时间准时带着各位一起来寻找答案咯。那我们这一集就这样咯，拜。